0: Page Views der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Ich bin heute mal ein bisschen weiter weg. Ich, das heißt Michael Jansen und virtuell neben mir ist der Ho, 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 Markus Biersch aus Mönchengladbach. Genau,
0: und du bist auch in Mönchengladbach. Ich bin auch in Mönchengladbach und du bist tatsächlich, du bist in Thailand.
1: Genau, ich bin äh, mal wieder sozusagen in, in Chiang Mai, in Thailand, verbringe hier ein bisschen die warme Zeit, die bei euch ja relativ kalt ist. Wie viel Grad habt ihr bei euch?
0: Äh, gefühlte 10, so ja. irgendwas um die Ecke. Das ja, hier
1: haben wir so 10 Grad. Hier haben wir so 30. Letzte Woche waren noch irgendwie 20 Grad zwischendurch mal. Da bin ich dann ständig in die Sauna gesprungen, weil es doch ein bisschen zu kalt hier wurde, um mich mal ein bisschen aufzuwärmen. Hast also, du trotzdem irgendwo einen Weihnachtsbaum gesehen? gibt's es ja ganz viel. Also das ist echt in, in Thailand echt schön, die feiern alle Partys mit. Äh, sei es Weihnachten oder sei es äh, vietnamesisches Neujahr oder unser Neujahr oder Christmas Eve, und die machen einfach alle Traditionen mit und feiern mit und haben ganz viele äh, Dinner zu Weihnachten, Partys und so, von daher. Auch, es gibt auch extra Dekos, das ist sehr cool hier in Thailand. Es gibt vor den Einkaufszentren immer so Dekos, mit denen man sich fotografieren kann. So Also sozusagen wie ein Weihnachtsmarkt, nur ohne Boden, wo einfach nur Dekomaterial steht, wo man dann stehen kann, sich fotografieren kann und so. Und das machen auch ganz viele Menschen. Als wäre tatsächlich Weihnachten. Genau, also letztes Jahr in Bangkok, da war das ganz krass. waren das riesige, riesige äh, Szenarien, die die aufgebaut hatten. Aber hier in Chiang Mai ist es ein bisschen, bisschen bedächtiger, bisschen. Ja, wenn ihr das jetzt hört, müsste
0: eigentlich tatsächlich Weihnachten sein oder zumindest Heiligabend. Wenn alles klappt, wie wir uns das vorgenommen haben, kommt diese Folge Heiligabend um zwölf raus in die Welt und ähm, dann hat man hoffentlich spätestens da alles eingekauft und... Ähm, dann gibt es ja ein bisschen ruhige Zeit, die man sich vielleicht mit unserer Weihnachtsfolge Schrägstrich Jahresrückblick verschönern kann. Ähm, tut auch nicht weh, die wird auch nicht der lange werden. Aber wir haben uns gedacht, alle machen Jahresrückblicke. Ähm, letztes Jahr haben wir es nicht gemacht. Da haben wir im Dezember über Content Groupings gesprochen. Ähm, so eine harte Kost muss es dieses Jahr nicht sein. Also machen wir mal einen kurzen Jahresrückblick. Aber damit fangen wir nicht an, sondern mit dem Housekeeping. Genau, und ähm, du
1: hattest ja gerade gesagt, wenn alles klappt... Da kommen wir auch schon zum Thema vom Housekeeping. Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir kleine Tonprobleme, die uns aber nicht aufgefallen sind beim Probehören. Und zwar mein Mikrofon stellt sich manchmal um und dann bekomme ich so eine tiefe Stimme. Das sind irgendwelche komischen Bitraten im Rechner drin mit dem Zoom-Gerät zusammen und so. Und wir haben heute bei den Vorbereitungen eventuell das Problem gelöst. Und zwar macht Outlook die Stimme kaputt. Immer wenn mein Outlook anspringt und irgendeine Meldung zeigt oder irgendeine Erinnerung poppt, dann springt automatisch die Abtastrate um und dann werde ich plötzlich ganz tief. Darum, wir hoffen, dass es heute mal funktioniert, dass wir heute durchhalten, ohne dass meine Stimme tiefer wird. Ansonsten werden wir es nachbearbeiten noch dann hinbekommen.
0: Ja, oder schon wieder das Tool wechseln. Also, ich habe mal durchgezählt. Das ist jetzt schon die, eigentlich, wenn man genau nimmt, die fünfte Version, also das die fünfte ähm, das fünfte Setup, mit dem wir aufnehmen.
1: Ja, aber auch nur, weil wir besser werden wollen. Ja, ja. Das ist es ja. Wir hätten ja auch einfach bei Skype bleiben können. Also, weil ein Podcast kann man schnell machen, einfach Skype anmachen und einen Podcast machen, aber wenn man ein bisschen an der Qualität tunen möchte, an der Stabilität und gerade, weil wir auch möglichst wenig Energie in die, in die Postproduktion stecken wollen, halt immer weiterentwickeln wollen, ne, dann entstehen halt solche Probleme.
0: Ja. Und es gibt immer wieder neue Probleme. Aber diesmal war es wenigstens, wie immer eigentlich, Microsoft verschuldet. schuld. Ne? Also ähm, so lass mal jetzt die Finger von Outlook während der Aufnahme und dann klappt das, glaube ich.
1: Genau. Ich Wollen wir an. uns durch
0: die Fundstücke hangeln?
1: Genau, los geht's mit den Fundstücken und du fängst an.
0: Ich fange an, genau. Und zwar mit einer... Ähm, fleißigen sammlung von ganz vielen Google Analytics Segmenten über 100 Beispiele, was man segmentieren kann und erfreulicherweise bei vielen nicht allen dazu auch erklärt, warum man das segmentieren sollte und so weiter. Wir haben bestimmt schon einmal dazu einmal gesagt, ähm, dass ähm, ohne Segmentierung sich selten irgendwelche tieferen Insights einstellen. Das als heißt, Segmentierung gehört so zum täglichen Brot ja eigentlich in der Webanalyse und ähm, ich hab die Liste einfach mal durchgeblättert und habe auch wieder so ein paar Sachen gefunden wie, ja, das könnte man sich auch nochmal im Detail anschauen. Das sind nicht alles Segmente, auf die man jeden Tag schaut, ne? aber so ein paar Dinge, die man vielleicht in seinen, seine Quartalsweise, Routine oder sowas einbauen kann, ähm, sind da schon dabei. Also wie immer so eher so als Inspirationsquelle gedacht. Nicht alles ist für jeden relevant. Vieles hat auch mit erweitertem E-Commerce zu tun, was ja auch nicht für jeden relevant ist. Trotzdem fand ich das eine schöne Sammlung, Deswegen sei sie in den Show Notes verlinkt.
1: Genau, dazu mal kurz noch ein Hinweis von mir. Äh, Segmente sind halt auch extrem praktisch für, für Google Ads, um die Zielgruppen darauf aufzubauen, die man ja auch inzwischen in Analytics auch sehen kann als eigenen Bericht. Da finde ich es halt extrem praktisch für das, auch wenn man da mal durchschaut, was kann einem dann eventuell sinnvoll sein, um das äh, für die Zielgruppen in Google Ads zu benutzen. Sehr richtig. Genau, dann bin ich jetzt auch schon dran, und zwar hat der Simon Have herausgefunden, dass man bei den benutzerdefinierten Dimensionen den Geltungsbereich des Nutzers äh, überschreiben kann, und zwar mit einem leeren Wert. Eigentlich war das nicht möglich, oder eigentlich war es nicht so gedacht, dass man, wenn der ein Nutzer einmal einen Wert bekommen hat, dann kann man ihn nur mit einem neuen Wert ersetzen. So war es bisher bei den benutzerdefinierten Dimensionen gedacht. Aber man kann tatsächlich äh, auch, auch mit einem leeren Wert ersetzen, auch im Google Tag Manager, auch mit dem Measurement-Protokoll, und gerade beim Measurement-Protokoll, wenn man damit Daten schickt und den Parameter äh, keinen Wert gibt, wird sozusagen das äh, User, der User, die User-Dimension überschrieben mit einem leeren Wert und dann ist sie nicht mehr vorhanden. Das heißt, äh, es bleibt nicht ewig dabei. Gerade für diejenigen, die Offline-Conversions schicken, wichtig, kommt gleich auch nochmal in dem Zusammenhang, darf man halt keinen leeren Wert schicken, sonst verliert man halt den Scope, also den, äh, den, die Dimension vom Nutzer. Schickst du irgendwo äh, über das Management-Protokoll Sachen, wo du das mit übergibst?
0: Leer? Wenn es sich lohnt, schon. Ansonsten tatsächlich nicht. Nee, da müsste ich mal drüber nachdenken. <lacht> Ob ich da Leerwerte, also leere Parameter übergebe, statt die wegzulassen. Also wenn es da tatsächlich einen Unterschied macht. Was ich hier interessant war, war so das Erste, was ich gesehen hatte in dieser Anleitung, als wir dann diesen, ähm, also einen leeren String übergeben sollten, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch endlich was, wo man diese, ähm, keine Wertvariable verwenden kann, aber natürlich eben nicht, ne, weil undefined ist ja nicht das, was ich da übergeben möchte, sondern tatsächlich einen leeren String. Also muss man sich eine komplexe JavaScript-Variable basteln, ähm, die einen leeren String zurückliefert.
1: Genau, und das ist kein undefined, genau. Nee. Sehr schön. So, dann hätten wir das auch schon durch. Dann bist du wieder dran. Äh,
0: genau, und zwar mit etwas, was wir, ich glaube, sogar in der letzten Sendung oder in der Newsfolge schon mal angesprochen hatten, ähm, nämlich, dass ähm, die mobile Version von Analytics, also das mobile Tracking eben tatsächlich ernsthaft und wirklich und ehrlich und echt eingestellt wird und äh, man auf Firebase umstellen soll, ähm, da hat auch der Simo Ahava nochmal mal was zugeschrieben und ich habe es aus zwei Gründen reingenommen. Erstens, weil da dieser wunderschöne Satz drin steht, hier also äh, äh, eingestellt und this covers all data collection SDKs that do not have the word Firebase in them. Also für Blöde, ne? Wenn du irgendwas machst und da steht nicht Firebase drin, was ist was von Google, dann kannst du es dann einfach nicht mehr nutzen. Ja? Ähm, und ich habe den deswegen reingenommen, weil er sich auch nochmal kritisch mit dieser Umstellung auseinandersetzt. Ne, er gibt zwar auf der einen Seite zu, dass äh, man durch die Umstellung wirklich, je nachdem, was man da so macht, Schweine viel Arbeit haben kann, ähm, weil es eben doch eine ganz andere Art und Weise ist, mit dem Tracking umzugehen. Ähm, sagt dann aber auch, ähm, dass er selber nie so richtig glücklich war mit dem, was man in diesem mobilen Google Analytics da so machen kann. Was ich mir eben auch denken kann, weil es dafür ursprünglich mal nicht ge dacht war und als man Universal Analytics zu Universal Analytics gemacht hat, ist zwar viel mehr möglich gewesen, aber der Fokus lag eben doch eigentlich immer noch mehr so auf, auf Web-Properties. Ne? Und ähm, ja, da muss man halt jetzt irgendwann den, den harten Schnitt machen und es gibt eben tatsächlich auch so Grenzfälle, ne, wo man also wirklich ähm, intensiv mit, mit äh, Dimensionen zum Beispiel gearbeitet hat, ähm, wo man jetzt bei der Umstellung sich... Ähm, auch konzeptionell dann Gedanken machen muss, auf was man verzichten kann, wenn man jetzt wahrscheinlich äh, gezwungenermaßen auf Dinge verzichten muss. Ja. So, das alles also für diejenigen, die betroffen sind, vielleicht nochmal, und wenn es nur ein, ja, ich leide mit euch Post ist, ähm, der sei ja auch nochmal verlinkt.
1: Genau, und es war noch ein Update drin für den Trick, dass man ja seine Analytics-Properties verliert, wenn da nur die FCK-Traffic drin ist, der FCK-Traffic drin ist, das funktioniert nicht. Das hat er ja mal als Tipp gegeben, dass man da noch irgendwelche Web, äh, Webviews mit reinschiebt, damit man die behalten darf. Aber wer mhm, die Deprecated-Meldung genau, bekommen hat, der weiß, dass es nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, das ist schon, wäre jetzt zu spät, da nochmal Daten hinterherzuschieben mit bisschen Web-Traffic. Also kein kurzer Ausweg. Nee, darum, das geht leider nicht. Damit kommen so, wir zum nächsten Punkt. Ja, genau, rein raus, Protokoll. rein raus. <lacht> Heute geht's schnell, äh, Measurement-Protokolle, Inor hat dazu was aufgeschrieben, wie man Offline-Conversions oder Offline-Business-Cases halt in Analytics reinbekommt, sei es über CRM oder über andere Sachen. Klassischer für, für Offline-Conversions ist ja auch natürlich das Telefon-Tracking, wenn man das einsetzt. Habe ich bei einigen Kunden im Einsatz, so wahrscheinlich auch, oder? Telefon-Tracking von Mattel oder so?
0: Also ich habe einen Kunden, der es nutzt, bin aber in die Implementierung selber überhaupt nicht involviert. Das Backend noch nie gesehen.
1: Ist okay, ist ja. relativ einfach. Es, es Skript einbinden, Code eingeben, das war es dann schon. Ja. Aber genau darum geht es halt, wie, funktio wie funktioniert das eigentlich technisch und worauf muss man eigentlich achten? Da sind auch noch so Sachen in den Kommentaren auch drin, dass man die IP-Adresse mit übergeben sollte, die Original-IP-Adresse, weil sonst gegebenenfalls eine neue Session aufgemacht wird. Das finde ich auch wichtig, gerade wenn man Measurement-Protokoll arbeitet, kann es passieren, wenn die IP-Adresse nicht übergeben wird, dass dann äh, eine neue Session startet. Ja,
0: also wenn das tatsächlich ähm, Hits sind, die der Session zugeordnet werden müssen, dann ist es da wirklich wichtig, dann möglichst viel von den Hits zu kopieren, was man an Informationen hat. Ähm, so mein eher typischerer Anwendungsfall, wo ich auch damit... Ähm, dann in Berührung komme, ist der der, der erste, so, Tracking Long Cycle B2C Conversions ist hier die Überschrift, das ist der erste Fall, wo man dann einfach sagt, man versucht sich den, den Cookie-Wert über das Formular oder was auch immer, das Lead-Formular, den Checkout-Prozess oder was auch immer mitzusenden und wenn, man, wenn dieser Lead jetzt einen wahren Wert bekommen hat, dann ähm, möchte man den als Conversion zurückschicken, das hat dann eben nichts mehr mit der Session zu tun, das ist meistens halt Tage oder Wochen später, aber man möchte halt ähm, seinen, seinen, seinen Erfolg da irgendwie messbar machen und das macht man dann eben darüber, dass man diese Informationen zu diesem Cookie, also auf den User zurückzuführen, da irgendwo reinschießt ähm Fand ich eine gute Idee und es gibt auch ein paar, also nutze ich auch ein paar Mal schon, ne? aber hier gibt es so ein paar Ansätze, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, also ähm, was macht man zum Beispiel ähm, mit der Quelle? Ja, gibt man eine eigene Quelle dafür an, oder wo markiert man jetzt diese Hits? Ne? Man möchte sie ja auch, die, die man über das Measurement-Protokoll geschickt hat, irgendwie vielleicht auch mal separat betrachten. Und sei es nur zu Debugging-Zwecken, markiere ich mir den Moment eigentlich erstmal über, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Feld. Man könnte das natürlich auch über die Quelle machen. Was dagegen spricht, ist, äh die Attribution in Analytics, yeah. Also dem Zeug eine extra Quelle zu geben. Wenn ich es auf den User zurückführen möchte und der User ist irgendwann mal über Kanal XYZ gekommen und ich schieße jetzt mein, ähm, meine Conversion hinterher, dann halte ich es für richtig, die als äh, Direct None zu klassifizieren, einfach damit die Conversion der, in Anführungsstrichen, richtigen Quelle zugeordnet werden
1: kann. Genau.
0: Also nicht alle ähm, Tipps hier sind eins zu eins zu übernehmen. Manchmal muss man sich halt überlegen, was das für Implikationen hat. Aber es sind halt schöne Beispielhits drin. Wenn er mit also anfängt, fängt nicht bei Null an. Deswegen eigentlich eine ganz nette Anleitung. Genau. Ja. Dann ähm, haben wir den, den den nächsten Tech Manager in der Riege der potenziellen Tech Manager. Wir haben ja in unserer Tech Manager Folge auch über den ähm, PV Pro Tech Manager gesprochen. Und ähm, Matomo hat jetzt nachgezogen, hat auch einen Tech-Manager rausgebracht. Den kann man wohl ausprobieren. Also es gibt so eine 30-Tage-Trial-Link ähm, auch zu der, zu der zu dem Registrierungsformular, wo man sich dafür anmelden kann, äh, packen wir auch in die Show Notes. Ich habe den noch nicht ausgefüllt, ähm, werde das aber irgendwann mal machen, vermutlich aber eher so im... Ende Januar oder im Februar oder so. Ich möchte mir da so ein bisschen Zeit für nehmen, wenn ich so ein Ding auch wirklich ausprobieren möchte. Ja. Und ich habe nur in Anführungsstrichen 30 Tage Zeit dafür. Ähm, dann sollte man sich da so ein bisschen auch was für freiräumen. Aber das mag eine interessante Geschichte sein. Und was kostet der anschließend? Weißt du das? Ähm, wenig. Also ich habe da was gelesen von ähm, in, 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 also im Zusammenhang jetzt des nächsten Artikels, auf den ich hinweisen wollte, von Dingen wie, wie weiß ich nicht, 30, 30 Dollar im Monat oder 120 im Jahr oder irgendwie sowas. Also das sind Kosten, die nicht, nicht ins Gewicht fallen. Die sind aber genannt worden im Zusammenhang mit diesem Vergleich von Matomo ähm, und Google Analytics speziell in der 360-Version. Ja, mein Gott. Da ja. hatte ich mal Preise gelesen. Ob dieser Tech-Manager auch separat zu betreiben ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Das ist, ging auch aus dem Text meines Wissens nicht hervor. Ob der da auch mehr oder weniger so zum Paket gehört oder ob es ein separates Produkt ist, keine Ahnung. Aber ich werde mir auf jeden Fall diese Free-Trial mal angucken. Okay. Ähm, ja, und dann die Brücke ja schon geschlagen zum nächsten Beitrag, der auch aus dem Atomo-Universum kommt. Ähm, ich will das auch gar nicht werten.
1: Ich schon. <lacht>
0: ah, ja, du möchtest das werten, okay. Aber man hat ähm, man hat im Atomo Blog sich die Mühe gemacht, mal ähm, sich als ähm, ernsthafte Alternative zu Google Analytics 360 zu positionieren ähm, und sich dabei, sagen wir mal, auf die Alleinstellungsmerkmale von 360 konzentriert, ähm, im Gegensatz zum normalen Google Analytics. Und das wären eben so Sachen wie Roll-Up-Properties, das wäre sowas wie kein Datensampling, das wäre sowas wie schöne viele Hits und so weiter. Ähm das ist in Matomo auch alles irgendwie möglich und deswegen ist Matomo eine ernsthafte Alternative zu Google Analytics 360. Hier hätte jetzt mein Kommentar aufgehört und man hätte zwischen den Zeilen lesen müssen, aber ich glaube, du fängst dann gerade jetzt erst an.
1: Ja, ja, weil, weil das ist halt ich habe das halt ganz auf diese Evaluierung von Lösungen für die Webanalyse, hatten wir glaube ich auch schon mal kurz als Thema, dass wenn die wenn Leute darüber über andere Tools schreiben und sie halt nicht wirklich kennen, dann kommt da nicht zwingend viel sinnvolles bei raus. Also man muss sich dann schon, also gerade hier bei diesem Artikel ist das wieder, gibt ja mehrere davon, äh, wo ich sage, ja, äh, nee, die Funktionen gibt's alle. Ihr kennt die halt nur nicht. Von daher mit Vorsicht zu genießen. Aber vielleicht sollen wir darüber mal eigene Folgen machen, dass man mal jemanden einlädt und einfach mal abklopft. Was kann das eine, was kann das andere? Vielleicht können die ja Sachen besser. Aber wenn die halt sagen, hey, wir haben für, für Drittanbieter, die nicht Google Ads sind, können wir auch importieren, die Daten und so. Ja, das können wir bei Google Analytics auch. Nur als ein Beispiel. Und Darum solche Sachen ne, sind halt dann schwierig zu bewerten. Auch die 150.000 Euro, die die haben als Price Tag, auch das äh, naja, fragt euren Anbieter für Analytics, was es wirklich kostet für eure Firma, dann wisst ihr auch genauer Bescheid. Genau, den
0: Differenzbetrag zu den 150.000, den kriegen wir dann für den Tipp.
1: Genau. So, aber ansonsten lassen wir es einmal, wir sollten darüber mal eine, vielleicht eine eigene Folge machen, mal Spezialisten einladen aus den jeweiligen Bereichen, das wäre vielleicht mal was. So, dass man wirklich mal abklopfen kann, sind da überhaupt so große Unterschiede, oder sind die sich alle sehr ähnlich.
0: Mal so ein richtiges Tool-Shootout
1: machen. Genau, genau, so wie ich das ja schon mit, mit Till äh, schon mal vorhatte, gegen Adobe oder mit Adobe. Adobe versus Google Analytics. Mal schauen. Okay, dazu möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, äh, wenn, ihr, wenn ihr evaluiert, dann bitte vernünftig und schaut euch genau an, was ihr da vergleicht. So. Und dann bin ich dran mit dem. Hm. Äh, Sichtbarkeitselement im Google Tech Manager, yeah, äh, und zwar, dass äh, wenn ihr den Google Tag Manager benutzt, kämpft ihr auch das Sichtbarkeit von Elementen. Ich nutze das gerne, um zu gucken, ob ein Newsletter-Feld oder ein Kontaktfeld wirklich sichtbar ist, so sozusagen als äh, als äh, Makroconversion, als als Microconversion, bevor die echte Conversion ausgeführt wird, weil nur was sichtbar ist, kann auch ausgefüllt werden. Und da ist Simo Habe aufgefallen, dass die Werte vom äh, sichtbarkeitselement beim klickelement als äh, werte erscheinen die klasse und sämtliche anderen werte auch das heißt wir können die damit dann abgreifen und auch dann unterscheiden und genauer verfolgen welches element ist das eigentlich gerade kleiner kurzer artikel ist man von sich gar nicht so gewohnt zum so kurzen artikel ne Nee, es ist ja aber auch einfach nur eine, Ding, eine Sache, die sehr überraschend ist,
0: wenn man sie nicht erwartet hätte. Ne? Also ähm, in der Regel hat man jetzt auch nicht ähm, sichtbar, also Elementsichtbarkeitstrigger für 37 Elemente auf einer Seite, versucht das über einen Tag abzufeuern und man stellt sich normalerweise, also ich habe mir vorher die Frage nie gestellt, ja, welches Element mag das denn sein, was da jetzt gerade sichtbar geworden ist, <lacht> weil ich in der Regel genau eins habe und dafür habe ich so einen Trigger. Ne? Ja. So, wenn man jetzt aber mehrere hat und man stellt sich die Frage, ja, welches war es denn jetzt? Was was sende ich denn jetzt in meinem Event, ähm, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, beim Klick-Element nachzugucken, ob da vielleicht genau das steht, was ich brauche, aber, und das ist das Überraschende an dieser Geschichte, so, genau so ist es. Ne? Also das äh, Klick-Element wird mit dem Element belegt, was gerade
1: sichtbar geworden ist. Genau, da wird eigentlich dauernd reingeschrieben ins Klick-Element. Aber ja. Okay, okay, dann haben wir jetzt noch einen letzten Punkt von dir. Einen letzten Punkt,
0: genau. Und zwar wollte ich mal hinweisen auf die aktuelle Ausgabe 75 des Sucherdars. Ein schon sehr, sehr lange erscheinendes und regelmäßiges Pamphlet, was es eigentlich immer nur zum Download als PDF gab, aber auch schon seit einiger Zeit als gedrucktes Erzeugnis verfügbar ist. Und das ist ist nicht wirklich was aus der Webanalyse welt aber ungeachtet des Namens Sucherdars ist es auch nicht was, was nur was mit SEO oder Search zu tun hat. Da geht es genauso eben auch mal um, schwerpunktmäßig um Facebook-Advertising oder sonst irgendwas. Also da geht es eigentlich um alle, fast alle Online-Marketing-Disziplinen und diesmal ist ein Schwerpunktthema einfach Webanalyse. und ähm, da gibt es einige ähm, Artikel, die sich eben gerade an, an Einsteiger richten, und deswegen fand ich das erwähnenswert. Und Gerüchte halber ist da von dir auch ein Beitrag dabei.
1: Genau, genau. Von mir ist auch ein Beitrag dabei. Ich habe ihn selber bisher nur online kurz angelesen, meinen eigenen Beitrag. Ich habe das Sucher da vor den Feiertagen nicht mehr geschafft, durchzuschauen. Genau, ich, ich kümmere mich da so ein bisschen um den Unterschied zwischen Google Ads und Google Analytics, warum die Zahlen nicht übereinstimmen. Das ist so mein Beitrag zum Sucher da mit der Nummer 75 schon, 75. Ausgabe vom Sucher da. Wahnsinn. Ja. Also wenn ihr den Sucher da schon kennt, dann ist das für euch jetzt keine News gewesen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann ist
0: das vielleicht Anlass, sich das Ding mal anzugucken. Es ist wirklich immer sehr liebevoll gemacht und mit zahlreichen Autoren, die sich da Mühe geben, uns aufzuschlauen.
1: Unbedingt. Das ist unbedingt eine Leseempfehlung. Link ist in den Show Notes. Und damit werden wir auch mit unseren Fundstücken für dieses Mal durch und kommen zu unserem Ding des Monats. Unser kleiner Jahresrückblick, wo wir wo wir im Schnelldurchlauf dieses Mal alle unsere Folgen durchgehen, überlegen, was es was Neues gibt oder ob es vielleicht für die Zukunft wichtig ist, was wir angesprochen haben oder ob es vielleicht in Vergessenheit geraten kann. Darum fangen wir mal an. Wir hatten tatsächlich jeden Monat eine Folge rausgebracht, ne?
0: Ja, das hat schon hingehauen.
1: Ja, das weniger. ist. Äh, da muss ich auch sagen, das ist, äh, das ist mehr oder weniger Markus' Verdienst. Äh, der drückte immer drauf und sagt, ja, wir müssen jetzt noch veröffentlichen. Wir müssen, bevor der Monat um ist, müssen wir noch rauskommen. Das ist so der, der immer wieder Druck macht. Sehr gut, sehr cool. Äh, genau, fangen wir mal an. Wir haben im Januar dann mit dem Kampagnen-Tagging gestartet.
0: Genau, weil es einfach so schweinewichtig ist. Das heißt UTM-Parameter. Was macht man damit und was kann man also alles verkehrt machen? Da haben wir drüber geredet. Und das ist ein Thema, was mich das ganze Jahr aber auch weiter begleitet hat. Also, Ständig, ich reingucke, <lacht> immer. Ja. Ähm, also, wir haben, glaube ich, auch da schon über den äh, diesen Head of Tagging geredet, also, dass es irgendjemand geben sollte, der, der da so einen Überblick hat und wenn jemand was Neues hat und neue Kampagnenquellen irgendwo da untergebracht werden äh, sollen, dann sollte der möglichst irgendwas erfinden, was dann nicht alles nachher im Channel Other landet, aber genau das ist das, was ich immer wieder sehe, ne? also, wenn ich in die die, ähm, Kanal, in die Kanäle gehe, dann ist Other immer ein sehr signifikanter Kanal und da sind dann Schreibfehler drin oder der eine schreibt halt äh, PSM und dann schrei schreibt aber doch mal wieder mal eine Preissuchmaschine und das sind aber alles Sachen, die dann auch, auch in selbst wenn man das äh, äh, sich das äh, die Kanäle selber nochmal definiert hat und nicht mit dem vollständigen grouping arbeitet, sind da immer wieder Lücken drin und es liegt immer an irgendwelchem ruden Kampagnen-Tagging.
1: Genau. Bleibt wichtig, ist wichtig, äh, auch andere Tools nutzen die UTM-Parameter inzwischen. Zum Beispiel äh, Facebook Analytics nutzt die UTM-Parameter. Das habe ich jetzt ja. entdeckt. Einfach, dass also gerade, wenn man das mal ein bisschen nutzt, äh, das heißt, es ist nicht nur für Google Analytics, sondern man kann generell die UTM-Parameter benutzen. Ich glaube, auch PIVIC Pro kann darauf zugreifen direkt, ohne dass man was ändern muss. Das heißt, Kampagnen-Tagging ist und bleibt wichtig, sonst sind eure Systeme alle nicht wirklich intelligent gerade mit den Sicherheitsfeatures, die immer mehr kommen, damit die Nutzer nicht durch, durchsichtig, der, durchschaubar werden. Genau, kampagnen ist und bleibt wichtig. Mal so festhalten, ne? Ja, Ende Januar. So, dann
0: sind wir im Februar und da hatten wir uns überlegt, dass man mal über Google Analytics speziell im WordPress-Kontext redet. Ne? Also Google Analytics und WordPress, was gibt's so an Plugins, was kann man machen, wo gibt's Probleme, ähm, wie kriegt man in Enhance E-Commerce in seinen WooCommerce-Shop und so weiter. Das waren mehr so die Themen, wo darüber geredet wurde. Dem ist eigentlich bestenfalls hinzuzufügen, dass Google sich ja gerade auch gerade aufmacht, sich in WordPress einzuklinken. Oh hast ja, da schon, oh ja. Hast du Hab dich angemeldet gemacht, für diese Beta? Also man, man kann sich im Moment auf so eine Warteliste setzen für Leute, die dann ausprobieren dürfen, wie das alles funktioniert. Also Google möchte es den WordPress-Nutzern, einfacher machen, ähm, wahrscheinlich sich so verifizieren für die Search-Konsole, ähm, Dinge wie Analytics und, den, und, oder den Tech-Manager einzubauen, würde ich hoffen, dass das auch irgendwie Umfang ist. Nee, ist aktuell, es gar nicht.
1: Aktuell, nur, nur anschauen, so wie ich das gesehen habe. Also alles
0: nur Dashboarding, ja? So ja, ja, vielleicht, also, ja. Ja, so. Also, na gut.
1: Vielleicht aber ja nur als erster Schritt. Genau, vielleicht haben wir da mal ein Update dann zu bringen im nächsten Jahr.
0: Ja. Und dann sieht man halt seine Search-Konsole und Analytics-Daten zumindest irgendwie direkt im Dashboard von WordPress. Das, das alleine wäre mir jetzt nicht Grund genug, das Ding zu installieren, aber da gibt es, glaube ich, auch Lösungen für, ne, von anderen Leuten, würde ich mal meinen, ja. wenn man das haben möchte. Naja, also Google Analytics WordPress ist deswegen immer ein Thema, weil WordPress immer ein Thema ist für absehbare Zeit. Ne? Also es werden eher, der, der Marktanteil steigt eher, als dass er sinkt.
1: Genau. Die nächste Folge war dann über Matomo.
0: Haben wir da nicht eine übersprungen?
1: Oh, stimmt. Ach ja, 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 ja. Warum Webanalyse? Im März. War, äh, März. Ja. Warum eigentlich Webanalyse? Genau. Warum eigentlich? Auch da hat sie nicht viel getan. Ihr sollt die Folge anhören. Äh, Webanalyse. Gerade wenn ihr mit eurem Geld sauber umgehen wollt, ist und bleibt wichtig. Sonst würden wir diesen Podcast auch nicht machen wahrscheinlich.
0: Nee, Aber dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. Oder so, das ist ein ein, ein Evergreen-Thema.
1: Genau, und dann hatten wir unsere Folge zu Matomo mit dem Tom.
0: Ja, genau. Der hätte sich jetzt äh, im Namen von Matomo wehren können, gegen die ja. unausgesprochenen... Ähm, nee, Verdä aber, Verdächtigungen. Äh, ja, Verdächtigungen. <lacht> ähm... Ja, aber äh, das ist auch irgendwie so ein bisschen bestreben, wenn wir jetzt sagen, wir sind hier kein Google Analytics Podcast, äh, dann muss man natürlich trotzdem gestehen, dass wir sehr Google Analytics und Tech Manager lastig sind und ähm, das ist einer der meines Erachtens auch zu wiederholenden Versuche, hier mal andere Tools zu Wort kommen zu lassen. Sollten ähm, wir mal
1: regelmäßig machen?
0: Ja, sollten wir vielleicht regelmäßiger machen. Also einmal im Jahr haben wir es jetzt geschafft. Ähm, also im nächsten Jahr wird auf jeden Fall auch eine Folge sich mal um ein anderes Tool drehen, ja. denke ich mir dann braucht man dann halt einen schlauen Gast, aber ähm, die sind ja zu finden. Ja, kriegen wir hin. So, oh. ab, ab, wo schlaue Gäste ist dann gleich die nächste Folge. Ähm, genau. Auch etwas, was wir jedes Jahr haben, erfreulicherweise, kommt der Timo Aden uns einmal im Jahr besuchen mit seinen Digital Analytics Trends mit der Studie und wir dürfen dann hier die Ergebnisse schon bevor die Dinger in der Regel ähm, draußen sind, dürfen wir die besprechen und dann versucht er dann auch immer mit unserer Folge dann die Veröffentlichung der Studie zu synchronisieren. Das finde ich mal alles sehr nett und
1: deswegen machen wir das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder. Versuchen wir auf jeden Fall. War immer wieder spannend, um zu gucken, wo ist eigentlich der Markt, wo geht's hin. Genau, und dann hatten wir eine Folge zur Lockfallanalyse wegen DSGVO und so, alles verboten, alles äh, doof. Haben wir zur Lockfallanalyse ja, gemacht.
0: In dem Monat reden wir dann noch nicht mal über Webanalyse, reden wir lieber nur über Logfallanalyse, sicher, ist sicher. Aber auch da gab es irgendwie eine ganze Menge so hinten raus nachher an, an Feedback, also auf der persönlichen Ebene bin ich dann noch ein, zwei Mal darauf angesprochen worden ja. und habe auch ein längeres Gespräch noch mit jemandem geführt, wo wir dann auch kontrovers diskutiert haben, ob man das jetzt überhaupt machen muss und in welchem Umfang und na gut, die Antwort ist wie immer. Kommt drauf an, was du da rausziehst und was du draus machst. Ne? Aber ähm, nee, also Logfile-Analyse auf jeden Fall nicht tot. Ne? Das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern, bin mir sicher.
1: Ja, genau. Und dann deine halt Lieblingsfolge. Lieblingsfolge. Meine Lieblingsfolge: Die Plugins für Google Analytics und Google Tech Manager. Und da hat ja. sich echt viel getan bei mir. Ich habe echt jetzt äh, neue Plugins, tiefen Plugins reingegangen. Also die sind natürlich nicht nicht veraltet, die Plugins, aber ich habe alte Lieblinge wiedergewonnen. Das ist gar nicht so unpraktisch. Darum, die Folge ging halt komplett drüber, welche Plugins nutzen wir für Google Analytics und Google Tech Manager. Die kann man, glaube ich, nahezu jährlich wiederholen. Also aktuell genau dazu mal kurz die, 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 die Warnung. Die DaVinci-Tools am besten immer zwischendurch abschalten vom äh, Stefan Hamel. Die sind toll, aber die funken immer so viel in die Konfiguration rein, dass dann manchmal Sachen nicht gehen, besonders in der deutschen Version. Das ist mir jetzt immer öfter aufgefallen, dass das dann einfach nicht sauber funktioniert. Darum. Hast du noch ein neues Tool, was du benutzt jetzt? Gerade
0: hinzugekommen seit dieser Sendung, boah, müsste ich jetzt überlegen. Nö, also wir hatten ja noch mal dieses ähm, äh, äh, GTM Copy and Paste, glaube ich, in der Sendung danach. Irgendwie ja. Noch, ne? Aber ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Also ich habe den Data Slayer noch mal wieder äh, reaktiviert sozusagen, den ich weniger benutzt habe, einfach wegen der Funktion, dass der die Seitenaufrufe alle nacheinander zeigt. Hm. sie einfach die Historie der Analytics-Events und äh, Pageviews und so zeigt.
0: Das war. Nö, ich bin jetzt gerade nochmal hier oben durchgegangen. Nee, eigentlich nichts Neues dazu gekommen.
1: Okay. Dann hatten wir in der nächsten Folge das wichtige Thema Attribution. Was ja auch immer wichtiger wird. Äh, ja. Da gibt es auch verschiedene Tools auf dem Markt. Inzwischen auch Facebook kam danach, glaube ich, mit Attribution auf dem Markt, glaube ich, Ende Oktober. Facebook Attribution, wie auch immer die das nennen. Von Google. Die Hast du das mal gesehen? Ist. Ja. Ja, okay, ich. Ich, ich, nicht. ich, ich teste das gerade, weil meine Kunden mich mal anschauen und sagen: Hey, jetzt geht alles voll von alleine. Facebook kann das ganz alleine und äh, alles super easy, ja, aber auch da wieder OTM-Parameter. Wenn man die nicht sauber hat, dann funktioniert auch das nicht sauber. Das heißt, einrichten, konfigurieren, sauber machen, dann kann man da schon viel viel sehen. So, Genau, ansonsten, äh, genau, der Markt ist, ist, ist stark belebt und wird immer wichtiger. Und dann kam unsere Tech-Management, Folge-Tech-Management-Systeme. Warum, wieso, weshalb?
0: Ja, dazu gab es ja schon ein Update heute, also haben wir schon gesagt, was sich geändert hat. <lacht> Vom Markt verschwunden ist, glaube ich, keiner in der Zwischenzeit. Genau. Ähm, ist ja aber noch nicht so lange her. Dem muss man, glaube ich, da muss man nicht hinterher reden. Und auch die vorletzte Folge, da müssen wir jetzt nicht viel zu reden, weil da haben wir tatsächlich ja nur News gewälzt. Das war unsere News-Folge. Ähm, das darf auch einmal im Jahr, glaube ich, vorkommen. Wenn man Auf jeden jetzt Fall. Gerade entweder ganz viele News hat oder ähm, kein brennendes Thema oder beides. <lacht> Dann nehmen wir uns äh, die Freiheit raus, mal eine News-Folge reinzuschmeißen.
1: Genau, und dann hatten wir, letzte Folge war dann äh, ITP. Intelligent wir Tracking. Ich weiß noch, was Prevention. das heißt. Genau. <lacht> Intelligent Tracking Prevention, wichtig. Äh, hat sich nicht viel geändert. Bleibt wichtig, ist wichtig. Darf man nicht vergessen. Nee, und das war
0: dann auch schon das ganze Jahr.
1: Genau. Das war unser Jahr. War ein schönes Jahr. Zwölf Folgen veröffentlicht mit dieser hier viel Feedback von euch bekommen. Auch genügend Menschen, die sich äh, auf Konferenzen angesprochen haben, immer wie gesagt haben, hey, ihr habt doch gesagt, wir sollen vorbeikommen. Auch das äh, dürft ihr gerne weitermachen.
0: Ja, genau. Ich habe auch noch Aufkleber, also keine Sorge.
1: Wir brauchen mal neue. Das bestimmt
0: auch noch ein paar, oder?
1: Ja, ja, wir wollen aber irgendwann mal neue. Wir brauchen mal ein neues, neues Giveaway. Mal schauen. Okay, Doki, und jetzt geht's es äh, ins nächste Jahr. Und wenn ihr Ideen habt für Vorschläge, gerne her damit. Sollen wir mehr, mehr Basics machen? Oder sollen wir mehr Nerdzeugs machen? Oder Wünscht ihr euch Interviews oder was wünscht ihr euch am besten? In die Kommentare direkt auf termfrequenz.de in unserem, unter diesem Blogbeitrag und dieser Podcast-Folge, damit wir wissen, was ihr eigentlich wollt.
0: Und das ich habe mich auch schon mal gefragt, wie sieht das aus mit dem Thema, wenn wir es mal behandelt haben, ist es dann tot, ne? Also, wir haben irgendwann mal über Google Data Studio geredet, wir haben natürlich in einer der ersten Folgen über den Google Tech Manager geredet und, äh, Lohnt es sich da einfach, ähm, noch mal eine aufbauende Folge zu machen oder nicht? Das sind alles so Fragen, die stellen wir uns, aber Antworten könnt ihr eigentlich nur ihr uns geben insofern.
1: Genau, das wäre cool.
0: Bitte, bitte ran an die Kommentarspalte.
1: Genau, damit äh, sind wir durch mit unseren Fundstücken, oder? Ja, klar. Wir kommen jetzt ganz schnell
0: zum Ende und entlassen euch dann auch in äh, die Bescherung. Genau, Bescherung, <lacht> Geschenke, Geschenke, Geschenke so ja, Termine habe ich noch mal drin gelassen, hatten wir beim letzten Mal uns drüber ausgelassen. Ähm, das Lineup ist einfach so irre, ähm, dass das es jetzt noch mal drin lassen in den, äh, in den Terminen neu reingekommen. Also Einsteiger, ähm, Neueinsteiger in unseren Termincharts auf Platz 2 ist die Rheinwerk Konferenz, die am 16. Mai des kommenden Jahres in ich hatte gedacht in Bonn, aber nein, in Köln stattfindet, genau. ich gelesen. Ja. Ja. So. Und ähm, das ist eine, ähm, ein erstlingswerk, glaube ich, ne, wenn ich es richtig ja, so sehe. Ja. Also der, das ist eine Konferenz des Rheinwerk-Verlags, in dem auch das äh, Werte Tech Manager Buch und ganz viele andere Bücher erschienen sind. Der Dicke Hofer. Der Dicke Erlhofer, genau. Also ähm, das Buch ist natürlich nur dick. Und ähm, die haben sich gedacht, Mensch, dann kann man doch mal, wenn wir doch so viele Leute kennen, die was wissen, können wir mit denen doch mal eine Konferenz veranstalten und so ist denn unter anderem eben auch besagter Herr Erlhofer dabei ähm, oder der Herr, äh, der Herr Jansen das oder der, der, der Doc Mario und André morris ist dabei und der Jan von unserem ähm, Schwester-Podcast äh, genau. ja und ganz viele andere Leute ja und äh, die äh, Konferenz möchten wir euch gerne ans Herz legen
1: genau lohnt sich bestimmt, auf jeden Fall Köln lohnt sich immer und äh, 16. Mai, Rheinwerkkonferenz, konferenz merken, Tickets gibt's schon und noch. Genau,
0: der super Early Bird ist schon abgeflogen, aber es gibt noch einen Early Bird.
1: Genau, dann habe ich jetzt noch einen Termin zum Ankündigen, äh, Vorankündigung, 20. März. Der Web Analytics Wednesday war ja in Köln zu Besuch und der findet am 20. März in Düsseldorf statt. Das heißt, er wandert ja durch NRW und am 20. März ist schon bestätigt, dass er in Düsseldorf stattfindet. Darum schon eintragen im Kalender. Ist ein Mittwoch. Sind wir auch schon? Wo? Wissen wir? Wissen wir? Ja, ich weiß das schon, aber ist noch. Äh, okay. Wir warten noch bis zum nächsten Jahr. Ist ja nicht mehr so lange. Okay, 20. März und äh, in der Meetup-Gruppe Mitglied werden, dann erfahrt ihr alle Infos sofort. Okay.
0: Meetup-Gruppe, kannst du ja noch den Link? Hin Natürlich. Die Show Notes packen. Und dann sind wir dabei, uns zu verabschieden. Ähm, mit etwas aufwendigerer Technik könnten wir jetzt, weiß ich nicht, Glocken klingeln, ähm, Sch Schlittengeräusche oder sowas einblenden. Denkt euch die einfach dazu. Weihnachtlich wird es ja jetzt langsam, aber sicher spätestens bei jedem von uns. Also kommt gut rein ins nächste Jahr, ähm, überlebt das ganze Weihnachts geprasse, was da so jetzt irgendwie vor der Tür steht, hoffentlich auch bei euch. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Und wie Michael eben schon gesagt hat, idealerweise sehen wir uns auch im nächsten Jahr einfach. Wenn wir uns also auf irgendeiner der nächstmöglichen Termine oder hier genannten Konferenzen über den Weg laufen, dann zögert nicht, uns anzuhauen. Wir freuen uns über jeden, der uns dann beinstellt und uns kurz ähm, aufhält und sagt, hey, ich höre deinen Podcast und ich finde den scheiße. Nee, noch besser gesagt, hey, ich höre deinen Podcast und ich höre den gern. Oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Brennt. Das soll es gewesen sein, oder? Den Abspann darfst du jetzt nochmal verkünden und dann sind wir raus für dieses Jahr. Bist du noch da? Ich höre keinen Michael mehr. Aber bis hierhin hat es ja hingehauen. Ähm, insofern so, der Michael winkt. Das soll ich euch ähm, noch <lacht> von ihm bestellen. Und äh, dann äh, mache ich den Abspann. Also wie immer freuen wir uns über direktes Feedback. Wir ähm, haben sehr gerne Bewertungen und Besprechungen auf iTunes. Das haben wir schon ein-, zweimal gesagt, glaube ich. Ähm, wir betreiben nach wie vor die Facebook-Seite. Die dürft ihr liken und äh, kriegt dann auch dieses Mal mit, dass dieser Post rausgekommen ist, diese Folge. Bei der letzten Folge haben wir versäumt, das auf Facebook zu verkünden. Aber es ist ja auch so hoffentlich bei euch angekommen. Ähm, und ansonsten, wie immer, Kommentare, Anregungen, Fragen. Am besten, am liebsten direkt auf termfrequenz.de bei den Shownotes zur passenden Folge. Ihr könnt uns hören auf Soundcloud und auf Spotify. Und wenn ihr irgendwas mit uns besprechen wollt, was nicht über ein Kommentarfeld in der Öffentlichkeit stattfinden soll, dann schickt uns eine Mail an podcast.analytrix.de. So, das soll es gewesen sein, jetzt aber auch wirklich. Ich weiß nicht, wie lang die Folge geworden ist, aber die ist hoffentlich relativ kurz. Um, wir hören uns im Januar 2019 in alter Frische wieder. Bis dahin äh, sage ich in Vertretung von Michael Tschüss und alles Gute und von mir dann auch nochmal Tschüss und alles Gute. Wir sind raus. Bye.